0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Insustentável Inércia. É muito bom ver você aqui de novo ou pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. E antes da gente partir para o episódio, preciso, não, preciso que você se inscreva na nossa newsletter semanal. Agora ela está sendo semanal e eu consegui voltar com a regularidade e ela está lá no site www.insustentavelinercia.com.br. também quero pedir para você seguir a gente no seu streaming de música favorito para você ser notificado sobre quando tiver um episódio novo e tudo mais E seguir a gente nas redes sociais Instagram, Facebook e LinkedIn Que sempre que tem um episódio novo Ou alguma novidade que a gente acha interessante A gente posta por lá também Falando sobre o episódio Hoje a gente vai conversar com a Juliana Schunk Ela é da MassFix Uma recicladora de vidro Vidro provavelmente é o material mais complicado de se estruturar uma cadeia por diversos fatores, inclusive vários deles a Juliana vai falar aqui durante o episódio mas envolve é, periculosidade, tem também uma parte de estrutura logística barra financeira que precisa ser muito bem estudada para ser sustentada a Masfix existe há mais de 30 anos não Completou esse ano 30. Ela é de 91, isso. Então a Masfix existe aí há 30 anos e eles fazem um trabalho muito legal na reciclagem de vidro. Eles reciclam vários tipos de vidro, não só o vidro de embalagem, mas o vidro plano também. E é muito legal o papo com a Juliana. Acompanhe aí. A operação Brasso de vocês fica onde?
1: Em Guarulhos, Mogi das Cruzes... Agora tem uma operação pequena em Barra Velha, em Santa Catarina,
0: uhum.
1: e estamos construindo uma fábrica em Jacutinga, no sul de Minas.
0: Nossa! É. Só, e pensar que isso é com vidro, né? O mais desvalorizado dos materiais.
1: É, é, é que é, a ideia é tentar pulverizar o, quanto, o, o máximo possível, porque como não tem valor agregado, não pode viajar, né? Hum, entendi. Então, que é que é, 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 custa muito.
0: Quanto menos ele andar, mais, é mais valorizado você consegue, entendi. Bom, isso aqui já é um começo praticamente. Então, Juliana, obrigado por aceitar e essa, tirar essa horinha para conversar comigo. Muito importante ouvir você, principalmente sobre esse determinado tipo de material. Primeiro, quero que você me explique como é que surgiu a Masfix, da onde veio, como é que se deu a criação de tudo isso.
1: Eu que agradeço, Lucas. Obrigada pela, pela oportunidade. É sempre importante a gente poder falar um pouquinho. né Eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa, acima de tudo, divulgar informação sobre o conceito de reciclagem para que o máximo de pessoas possível passe aí a fazer parte desse time. Né? A gente depende muito de cada cidadão fazendo a sua parte para a coisa acontecer. Bom, a Macix é uma empresa que é especializada na reciclagem de vidros. Nós só, só trabalhamos com vidro. É uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai. Isso já quase 30 anos, é, meu pai foi funcionário de uma fábrica de vidro há muito tempo. Percebeu que eu, a própria fábrica demandava caco de vidro para poder baixar o custo de produção. Então, um dos fatores que é, é, são vantajosos no vidro é justamente esse. Além dele ter um, um alto índice de reciclabilidade, ser né, 100% reciclável, é, a utilização de vidro, de caco de vidro, é, na reinserção da fabricação de um vidro novo, faz com que as fábricas reduzam a temperatura do forno de vidro é, e com isso economizem energia. Então, o caco de vidro funde mais rápido do que a matéria prima, do que a areia, fio de espato, barrilha, enfim. E aí, além de economizar CO2, economiza energia, água e outros recursos. É, então, a fábrica de vidro demandou essa, essa matéria-prima e nessa oportunidade ele começou a trabalhar coletando o caco de vidro de algumas empresas, vidraçarias principalmente. Né? A gente iniciou nosso trabalho com resíduo de vidro plano, né? que é o vidro de construção civil. É, isso começou lá atrás com um caminhãozinho, a né? história de, de muitos aí da reciclagem. Né? Começou com um caminhãozinho e a coisa foi acontecendo e hoje estamos aqui é, nesse desafio aí de expandir a reciclagem de vidro.
0: Hoje vocês é, processam vidro plano ainda?
1: Sim, processamos todos os tipos de vidro. Né? Vidro plano, ah, tá o vidro de embalagem, é, vidro laminado, né? vidro de construção civil laminado e automotivo laminado e alguns tipos de vidro que a gente chama de vidros especiais, que são borossilicato, é, são vidros de composições bem específicas.
0: Entendi, que aí já vai mais para os temperados, essas partes, né?
1: É, são outros vidros que aí é, são direcionados a outros tipos de mercado que não a, a fabricação de um novo vidro.
0: Ah, tá. Ele não, não vira um vidro novo, assim.
1: Não, ele vai, por exemplo, para a indústria cerâmica, para fazer parte aí de compostos cerâmicos pode ir também para a fabricação de pisos decorativos, pode ir, por exemplo, para a fabricação é, de refratários. Então, existe uma diversidade é, grande de, de utilizações, de, uma diversidade grande de utilização do vidro. E o nosso trabalho é justamente esse, né? Buscar cada vez mais novas oportunidades de reinserção do vidro como matéria-prima na fabricação de um novo produto.
0: É, o vidro... Pelo, pelo menos uma embalagem, né que é o que eu tenho mais proximidade assim. A grande vantagem dele é a infinidade de possibilidades de reciclagem, né que ele pode ser reciclado diversas vezes e voltar quase que para o seu aspecto original. né
1: Exatamente, ele volta para o seu aspecto original e só, só gera ganhos. né Como eu falei, ganhos de... É, de a gente deixa de extrair matéria-prima virgem é, do ambiente, né, que é um ganho ambiental é, extremamente importante e os, outros, os as outros ganhos, como economia de CO2, energia além de, de fazer um trabalho muito importante na geração é, de riqueza né, para a classe da reciclagem
0: O vidro provavelmente é um dos materiais mais subordinados vamos dizer assim, no processo de reciclagem Muitas mecanizadas, a, a, as famosas Murphys, muitas vezes não separam esse tipo de material Porque o processo de separação mecânica não consegue trabalhar com ele Até consegue, mas os investimentos que foram feitos no país excluíram esse meta material do processo de segregação mecânica Por que, que você acha que existe essa diferenciação entre os outros materiais e o vidro que, por exemplo, numa mecanizada não consegue ser separada?
1: É, existe uma, uma limitação aí de viabilidade econômica. Né? O vidro é feito principalmente de areia, né? mais de 70% do vidro é areia. Areia é um recurso muito abundante no Brasil, é né? um recurso muito barato. Então, essa é a principal razão para que o caco de vidro tenha um valor aí diferente e muito abaixo dos outros resíduos. Né? E isso faz com que é, a sua reciclagem, os seus números de reciclagem não sejam é, tão grandes quanto a gente gostaria. Com relação às mecanizadas, vamos, vamos entender o processo. Né? O vidro, quando ele é coletado e enviado pra, ou para uma cooperativa ou para uma mecanizada, ele só pode ser separado é, manualmente hoje, porque ele acaba sendo separado é, via mão de obra e essa mão de obra só consegue separar aquilo que está inteiro. Normalmente, é, as coletas é, de resíduos são feitas através de caminhão compactador, acaba quebrando o vidro. O vidro quebrado ele só pode ser separado é, através de segregação ótica. E essa é uma tecnologia que a gente ainda não, não tem é, no Brasil, focada no vidro. né A gente tem para outros mercados, como agrícola, por exemplo, mas para o vidro a gente não tem. Então, a gente tem que importar esses equipamentos. Esse, esses equipamentos importados custam caro. né O câmbio, da forma como está hoje, ainda dificulta mais ainda esse processo e, então, o investimento acaba sendo muito alto e o payback do investimento muito longo para viabilizar esses projetos, que normalmente são privados né, no país. E aí, então, opta-se por continuar aterrando o vidro ao invés de, de segregar esse material porque não teve habilidade econômica. A gente vem tentando trabalhar bastante nesse sentido né, para tentar resgatar... É, todo o vidro que está indo
0: para ter. Em termos de mecânica, de reciclagem e tudo mais, é um dos materiais que mais se aproveita. Pensando de uma, de uma maneira é, didática, vamos dizer assim. Oh, você tem esse material aqui que você pode reciclar infinitas vezes, que ele vai voltar para o seu aspecto original. E aí, você olha na prática, é o material menos reciclado, possivelmente. Então, fica é, é meio incongruente essas partes e meio difícil conseguir entender como é que funciona isso direito né Juliana voltando para o aspecto do negócio hoje qual são as suas maiores saídas em relação a vidro? Por exemplo, hoje você direciona mais para o mercado de embalagens, hoje você tem essa outra saída que é para aspectos mais... não tão voltados para o seu aspecto original, mas para outro tipo de material. Como é hoje? E se você tiver alguns valores de, de volume e tudo mais, seria interessante também.
1: Com certeza o mercado de embalagem é o que acaba absorvendo o maior volume de, de vidro reciclado, né? É, até por uma questão técnica, né? vou falar um, números aqui gerais, né? enquanto que na fabricação do vidro plano você pode reinserir ali por volta de 20% a 30% de conteúdo reciclável, no vidro de embalagem tem fábricas na Europa que chegam a trabalhar com 95% de conteúdo reciclável. Então, até por uma viabilidade técnica, a fabricação de embalagem tem mais é, capacidade de absorção desse material. Então, hoje sim... Nosso maior volume é para os fabricantes de, de embalagem. Em segundo, estão os fabricantes de, de vidro plano. E depois, no mercado menor, outras é, alternativas aí de utilização.
0: Eu acho que é o mais difícil que você tem hoje é o vidro de carro, assim, né? que é o mais difícil de ser processado.
1: É, é, é um vidro especial, tem um processo diferenciado dos demais. né? Uhum. É, mas já há muitos anos a gente iniciou esse processo. É, e vem tentando evoluir com os anos, né? Desse processo gera-se um resíduo, né? Que é o plástico, a lâmina ali que segura... A lâmina de plástico que segura as duas lâminas de vidro. É, e esse resíduo hoje a gente busca alternativas de, de reciclagem. Então, é um vidro com o maior critério aí de, de reciclagem Ele acaba sendo moído e aí ele tem que ser utilizado em pó. E essa é uma questão técnica aí que as fábricas de vidro acabam tendo mais facilidade é, de ensilar o material em caco mesmo, né, em, em pedaços maiores. Então, por isso a, a restrição aí de reciclagem desse tipo de material.
0: Ah, entendi. Então, para a fábrica, o caco é melhor do que o pó, por conta Sim. daquele ponto de fusão lá que você estava falando.
1: É, na verdade, por, por uma questão de ensilagem, né, o, o, o pó... É, ele tem que ter um silo próprio. Normalmente as fábricas não têm um silo próprio para isso, né? Até porque, como ele está em pó, ele não pode molhar, tem uma questão de umidade. Então, trabalhar com caco é mais fácil para as fábricas.
0: Nossa, eu só, só vejo vantagens em relação a isso. Porque, tipo, o caco para o processo de reciclagem, transporte e tudo mais, acaba sendo muito melhor, né? Então, fica, fica cada vez mais... Não evidente o porquê que não se recicla vidro, né? Falando agora, você, você tá há quanto tempo à frente aí da Massuix?
1: Já tô há 15 anos.
0: Nossa, é tempo, hein? É. <risos> Falando nesse período que, que você ficou aí à frente O que, que você viu de mudança interessante para o mercado em relação ao vidro? E o que, que você acha que vai ser efetivo em relação à mudança do mercado de vidro para os próximos tempos?
1: Olha, muito sinceramente, a mudança do mercado do vidro eu estou percebendo bem recente assim, né? Acho que nos últimos dois anos, no último ano a gente fala aí de uma PNRS de quase 11 anos, né? Quando chegou a, a lei, nós pensamos muito que fosse mudar rapidamente a história, né? Mas a gente sabe das dificuldades, né? O Brasil de, de dimensões continentais tem um desafio enorme... Mas eu, eu percebo que, bem recente, assim, a história do vidro vem, vem começando a acontecer e a gente está bastante otimista, né? A gente tem o decreto do vidro aí sendo discutido a nível federal, é, que pode vir contribuir bastante com relação a isso, é, e a gente está bastante otimista. A gente fez um trabalho durante todos esses anos muito restrito àquilo que era viável economicamente, né? Quem determina o preço do caco de vidro são as usinas, né? São os fabricantes. E a gente, dentro da, da limitação desse preço iria e foi né, até uma, uma distância onde viabilizasse é, coletar esse material e remunerar as cooperativas. Né? E hoje, com essa questão de crédito de logística reversa, com a questão do decreto de vidro, o que a gente espera é que a gente possa valorizar é, o, o resíduo de vidro né, para as cooperativas, para a cadeia como um todo, e também poder desenvolver outras regiões mais distantes, né, o centro-oeste, região nordeste e norte, para poder fazer com que esse resíduo chegue novamente às fábricas. Né? A dificuldade do vidro é que as fábricas estão concentradas aqui, vamos dizer, na região litorânea, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e toda a é, região interior do Brasil, fica desatendida em função da distância e do custo de frete.
0: Bom, que bom que você entrou nessa parte de, de realidade Brasil sobre o vidro. É, a gente aqui via Copelina tem um, um pouco mais de conhecimento e tal sobre... Como é a difusão e a separação de vidro no resto do país, né? Queria que você falasse, se você tem essa, essa visão de como é a realidade da separação de vidro ou não realidade de separação de vidro, né? Em outras regiões do país. Eu, como a gente estava comentando um pouco antes que você está começando a expandir para outras regiões e tal, para tornar viável isso. Queria que você comentasse aí sobre isso.
1: É bem carente, na verdade, né? Quando a gente fala de região do centro-oeste... Existe um trabalho iniciando agora, é, muito recentemente. A região norte é praticamente desatendida de, de reciclagem de vidro. E o nordeste existe um trabalho também iniciado é, mais recente, né? E o desafio do vidro são, são muitos, né? Primeiro, a questão do custo de frete, né? Que é super alto, a gente está numa fase difícil agora. O frete valorizou demais. É, existe uma questão também de infraestrutura, né? Porque... Aqui em São Paulo, a gente consegue disponibilizar caçambas em, em grande parte das cooperativas, né, o que facilita o armazenamento do vidro. É, nessas regiões, a gente não consegue disponibilizar, é porque não consegue é, operar com frete próprio. Né? É, a caçamba faz com que a gente aproveite só 50% do frete. Né? A gente vai vazio sempre, leva uma caçamba e retorna, retorna carregado com, com a caçamba cheia. E nessas regiões mais distantes, a gente não consegue utilizar esse modal de, de transporte. E aí, o vidro tem que ser armazenado de alguma forma. Essa é uma das dificuldades, porque a gente também tem que pensar é, que o, a qualidade do material é cada vez mais exigente. Né? Então, contaminações com terra, pedra, porcelana, dificultam a reciclagem do vidro. Você imagina que se uma pequena pedra é, chega até o fabricante de vidro, essa pedra vai cair no forno e vai sair numa garrafa. Se ela sair numa garrafa e, por acaso, chegar no mercado, corre o risco aí de um acidente, de estourar, né? A maior parte dos líquidos que são envasados é, em vidro tem pressão e uma pequena pedra ali causa uma ruptura na embalagem que pode causar um acidente no consumidor. Então, a qualidade do vidro é cada vez mais, mais exigida. E o, o fato das, das regiões mais distantes não terem estrutura para armazenar o vidro para a gente poder viabilizar o carregamento, agrava ainda mais o cenário, né? É. E, e o Brasil é, é muito grande, né? Uhum. A gente fala de distâncias de 3 mil quilômetros. E sem sair do estado, muitas vezes, né? <risos> Exatamente, é uma loucura. Então, viabilizar é, essa,
0: esse transporte, é um desafio bastante grande Eu acho que é o mais complicado Porque é, é isso mesmo que você falou O frete é só uma perna Porque você sempre está indo vazio Porque tem que deixar uma caçamba no local né, Para fazer essa troca E voltar carregado E aí, falando dessa volta nossa, eu fico muito consternado em saber que tem algumas regiões do país que nem separam vidro porque não tem para onde mandar, né? Dá quase vontade de falar assim, não, eu vou buscar. Separa que eu vou buscar. Mas aí não, não fecha a conta. Exatamente. Né? Falando desse processo da volta... Quando o material chega para você, como é que funciona o processo internamente aí com vocês? Porque, obviamente, eu vejo por aqui, não vai só vidro, não tem como separar e mandar Ah, nessa caçamba tem somente vidro e tal, sempre acaba passando alguma coisa Ou que tá dentro da garrafa, ou que foi junto, que grudou na garrafa A própria garrafa, a garrafa tem o rótulo, ó, coisas assim como é que funciona esse processo aí dentro até chegar no, no fabricante que vai efetivamente colocar num forno e tal e fazer uma embalagem nova?
1: Bom, a gente é, aqui optou por iniciar nosso trabalho já na logística, né? Então a gente além de se responsabilizar pela reciclagem do vidro, a gente se responsabiliza também pela, pelo transporte, e realiza esse transporte. Quando o material é coletado, ele chega na maciça, é pesado, descarregado, e aí inicia é, o processo de reciclagem, né? Nós temos uma linha que é semi-automatizada, né? Conta tanto com mão de obra é, manual, quanto equipamentos óticos que ajudam nesse processo. E aí o vidro passa por um processo, primeiro, de catação manual, onde a gente acaba tirando os sacos né, maiores. É, a gente tem algumas embalagens de vidro, por exemplo, aqueles litrões de 5 litros, né, de de vinho que a gente precisa tirar, então a gente tira aquilo que, que é maior e aí inicia é, o passeio do vidro por uma usina aqui mecanizada, onde a gente separa o gargalo, a gente separa as tampas metálicas, separa o que é não ferroso, e aí passa no final por equipamentos óticos que fazem a separação da porcelana. Uhum. O vidro fica numa granulometria padrão é, para poder... tem o um processo
0: de moagem,
1: hein? Tem um processo de moagem também.
0: Entendi. Mas você não separa por cor aí dentro? Separamos somente a cor incolor. Por que que faz essa separação? Porque o incolor volta sem color se ele misturar com os outros, não. Exatamente. Ah, entendi. É igual, é igual o PET, vamos dizer assim, né? O peixe transparente volta, mas se tiver alguma cor, ele já não volta mais para o transparente.
1: Exatamente. O incolor precisa ser incolor. O âmbar, se tiver um pouco de verde, ele consegue corrigir na fabricação. E o verde também, se tiver âmbar, consegue corrigir na fabricação.
0: Ele consegue colocar a matéria virgem para ele voltar a ser daquela Sim. cor que ele quer. Bom, Juliana, me diga quais os planos futuros aí da MassFix para conseguir valorizar mais essa cadeia e com certeza conseguir processar mais vidro na cadeia como um todo. É,
1: não, é um desafio bem grande, a gente tem algumas preocupações aí, como primeira, a, mais, a mais recente agora, que, são, que é essa questão tributária, né? Que está para impactar bastante todo o segmento de reciclagem.
0: Se você quiser falar sobre o que, que é, acho que fica mais contextualizado para todo mundo, quem não conhece também e tal, o que está que mudando.
1: É, a gente teve aí, é, através de um, do julgamento do STF, né, é, uma alteração aí com relação aos artigos 47 e 48 que definem a questão do crédito do PISCOFINS e, muito provavelmente, a decisão vai ser mantida e a gente vai deixar. É, de ter a suspensão do Pisco finzi, então, que era um, um benefício aí para o setor, né, então isso, é, para quem é do lucro real, acaba é, onerando em 9,25% o custo do material, a gente ainda não sabe como isso vai ser tratado dentro dos segmentos como um todo, mas a gente, muito provavelmente, vai ser bastante impactado, né, é, isso toda a cadeia, né, vai chegar, vai, vai desde a, dos cooperados, né, até a, os, os recicladores aí. Então foi uma decisão é, que a gente não estava esperando, né? E bastante preocupante. Então, é, além disso, temos aí questão de reforma tributária, né? E a gente a, a nossa expectativa é que é, o segmento de, de reciclagem tivesse uma outra oportunidade aí contando com benefícios tributários, como acontece em outros lugares, locais do mundo, né? Onde tem incentivo ao invés de, de penalidade. É, no Brasil, a gente trabalha num segmento em que a gente não acaba não tendo o mesmo custo de veículo, de caminhão, que compra uma empresa que vende televisões, né, por exemplo, com alto valor agregado, é o custo que a gente tem. Então, é, é bem, bem complicado. A gente tem a tabela de frete, né, que impacta bastante. aí A gente vai transportar resíduo, é obrigada a trabalhar dentro de um custo de frete tabelado, também comparado a qualquer... Material de valor agregado. Então, a gente tem bastante desafios aí, né? Nossa expectativa é que a gente consiga vencer essa luta aí pela nossa concorrência, o nosso maior concorrente hoje é o aterro sanitário, né? Então, a gente concorre aí contra, contra o aterro sanitário. A gente sabe que precisa ser feito um trabalho muito grande também de educação ambiental, né? É, as pessoas precisam ser tocadas a fazer o seu papel de separar né, o lixo reciclável para que esse resíduo chegue nas. Nas cooperativas e possa ser triado. né? Hoje o percentual é muito pequeno. É, os municípios precisam investir um pouco mais em, em coleta seletiva, né? A gente tem um bom desenvolvimento nas grandes, nos grandes centros, mas sabe que boa parte do país ainda tem uma coleta muito incipiente, né? Mas as expectativas são, são, são positivas. A gente está aqui otimista para o futuro e tentando fazer um pouco do nosso papel aqui, que é fomentar. É, a coleta do nosso material e a reciclagem do nosso material, que é o
0: vidro. Sim, é, então, a MassFix, provavelmente, se não a mais antiga, a segunda mais antiga compradora da Copperline, assim. Porque, primeiro, porque vidro não tem uma mudança no grandes outras empresas fazendo esse processo e porque a gente sabe que vocês trabalham com uma destinação correta e tudo mais. Porque o vidro tem um, para quem ouvindo tem um, um grande agravante, né? Porque ele inteiro, o, principalmente em embalagem de bebida e tudo mais, ele pode ser facilmente lavado e reutilizado para colocação de bebidas falsas e tudo mais. Juliana com certeza sabe disso e, e já deve ter ouvido muita história por aí no mercado de algumas loucuras que o pessoal faz com esse tipo de material, né?
1: É, sem dúvida. É muito bacana essa visão de vocês, porque eu acho que é super importante. Isso é uma questão de saúde pública, né? É, esses dias até, não sei se você viu, saiu uma reportagem da Brab, é, aí na região de Campinas, inclusive, é, sobre a questão de, de falsificação de bebidas bastante crítico a, a, o que a gente vê, assim, na reportagem, é, isso é um prejuízo enorme para a população, né? A gente mesmo acaba sendo envenenado por isso, e a correta des destinação das embalagens de vidro é o, o passo mais certeiro para poder combater esse tipo de, de situação, né? Então, a gente tem bastante essa preocupação, uhum. procura orientar ao máximo as cooperativas, né? Eu acho que o reuso do material Do vidro, né, é uma das suas Características importantes, mas Isso tem que ser feito com muita responsabilidade, né
0: Totalmente, é, tem Grandes empresas que fazem isso Sem querer citar a marca, mas a, As embalagens de cerveja Aquelas pequenininhas e tal Elas não são quebradas e feitas outro, vi, outro vidro, né Elas passam por um processo de lavagem E tudo mais, e reutilizadas Sem quebrar, então é, é um, Uma possibilidade de esse tipo de material em específico que provavelmente só o vidro permite fazer esse tipo de coisa e que mais tem que ser feito com responsabilidade que a gente recebe mensalmente diversas pessoas falando Ah, não, compra o seu vidro e tal, só que tem que ser inteiro da embalagem tal, da marca tal. Aí a gente fala, cara, não é assim que funciona, entendeu? Não vamos por aí porque não vai funcionar, que não vai dar certo e tal. Quando a gente começa a pedir a documentação da empresa e tal, aí a pessoa incrivelmente some, né?
1: É, eu não sei se você sabe, mas 30% das bebidas destiladas no país é falsificada, é né? Nossa. É um número altíssimo.
0: Imagina. É. Então, de 10 de cervejas. 10 cervejas não, vai. Mas de 10 bebidas que você toma, provavelmente 3. Três...
1: 10 caipirinhas, vai?
0: 3 é. não. 3 é. não são 100% originais ali. Exatamente. Não, Juliana, perfeito. Muito obrigado. Se você quiser deixar alguma mensagem aí final, algum recado final, como que as pessoas entram em contato com você, com a Massfix, pode, pode. O momento é seu.
1: Legal, Lucas, obrigado. Eu queria agradecer, te parabenizar aí pelo, pelo trabalho super importante isso, isso que vocês estão fazendo, tanto na, na Coperlinha, né? Que é um trabalho super sério. Admiro aí a atuação do seu pai desde muito tempo né, nessa, nessa frente. E dizer que a gente está aqui à disposição, a gente precisa de vidro, a gente acaba, acaba é, sentindo uma falta muito grande desse resíduo e está inteira, inteira à disposição para fazer nosso trabalho e tentar ajudar quem quiser começar o trabalho com vidro, e quem já está trabalhando com vidro também, é, temos toda a estrutura aqui de transporte, reciclagem, colocar aí nossas redes sociais à disposição, Massics Oficial e www.massics.com.br. Eu
0: devia, eu devia ter feito essa pergunta no começo, mas qual é a origem do, do nome Mass sabe?
1: <risos> Olha, meu pai, antes de trabalhar com reciclagem de vidros, a ideia dele era trabalhar com massa de fixação de vidros.
0: Nossa! Que é, inclusive,
1: um produto que nem existe mais, né? Felizmente é, gente, não
0: deu certo. É aquele que colava em janela, essas coisas? Isso, ah, isso, tá. isso. E aí ele fez e acabou ficando assim.
1: E mudou, é. Entendi. E aí acabou ficando Entendi. o nome, porque já estava aberto e tal. E aí agora, felizmente, não deu certo e estamos aqui trabalhando com reciclagem.
0: É, já tinha acabado. Se, se fosse nessa linha, já tinha acabado.
1: Exatamente.
0: Juliana, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Lucas.
0: A reciclagem de vidro, provavelmente, é uma que a gente vai passar por muitos desafios até conseguir estruturar uma cadeia concisa e que impacte reais números de circularidade. Porque é um material muito barato de ser feito do zero, então qualquer valor que você põe sobre o material reciclado fica muito complicado de se sustentar. Mas a Masfix está aí lutando há 30 anos para fazer essa reciclagem que é muito valiosa e como a Juliana falou, economiza um tanto de vários recursos que a gente precisa economizar. Se você quiser saber mais sobre a Masfix, é bem fácil encontrar sobre eles. É Masfix, é M-A-S-S-F-I-X, facilmente você encontra o contato deles. Fica aqui meu agradecimento de novo para a Juliana. Foi muito legal conversar com ela. Uh, para a gente terminar, pedir para você se inscrever na nossa newsletter lá no site www.insustentavolinércia.com.br Seguir a gente no seu streaming de música favorito para você ser notificado quando tiver um episódio novo e seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo em Sustentável Inércia. Eu sou o Lucas Silva muito obrigado por acompanhar esse episódio até aqui. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.